Ezen a mai napon arról szeretnék veletek beszélni, hogy mi az életcélunk. Mi végre élünk itt a Földön. Mit mondhatunk majd, amikor véget ér ez a földi pályafutásunk? Sokan ezekben az időkben elgondolkoznak azon, hogy mi fontos számukra és mi nem. Talán azért, mert be vannak zárva, és már idő lesz arra, hogy elgondolkozzanak. Vannak időszakok, amikor megállnak az emberek egy-egy pillanatra, és elgondolkoznak. Most egy pillanatra mi is álljunk meg, és gondolkozzunk el ezen. Mi az életcélunk? Mi végre élünk itt ezen a földön? Van egy közmondás, ami azt mondja, hogy akinek nincsen célja, az biztosan el is fogja azt érni. Az elmúlt alkalmak egyikén arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Erről szólt a húsvéti üzenetünk, hogy elvégeztetett. Az a helyzet, hogy ezt nem csak egyszer mondta Jézus, mi nekünk a legismertebb az, amit a kereszten mondott, a bolgotai kereszten, de valójában ő kétszer mondta azt, hogy elvégezte a küldetését. Az ismertebb az a kereszten hangzott el, mielőtt átadta a lelkét és a szellemét az atya kezébe, ez az engesztelés és a megváltás művére utalt, de a János Evangélium 17. részben még egyszer mondta azt, hogy elvégezte, amiért jött. Pontosan a János 17. rész 4. versében azt mondja, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Mire vonatkozik akkor ez az elvégeztetett? A földi szolgálatára. Arra, hogy az a három és fél év, amelyet itt a Földön töltött, az a tanítványoknak a felépítéséről szólt, a tanítványok képzéséről szólt, az embereknek a felkészítéséről szólt arra, hogy folytatni tudják azt a munkát, amit ő elkezdett. Nem lett volna szükség csak a kereszt munkáért, a kereszt munkájáért Jézusnak három és fél évet ezen a Földön szolgálnia. Ő neki más célja is volt. Két területen hangzik el Jézus szájából, két területen nézve az, hogy elvégeztetett. És ha megnézzük, hogy mi volt az egyik, erről beszéltünk. Az egyik az, az, hogy magára vette a világ minden bűnét, védkét, a te védked, az én védkem. Ott a Golgotai kereszten az atya kárhoztatta a bűnt az ő testében. Bűnnél lett, hogy mi megigazolhassunk, meghalt, hogy mi élhessünk. Ez az engesztelő áldozatra vonatkozott, ami által megbékélhettünk az atyával. Ez az, ami ott elvégeztetett. És azt is megnéztük, hogy ez igazából nem a kereszten kezdődött, hanem a gecsemáné kertben, amikor szó szerint vajúdott azért, hogy a saját akaratát teljesen alá tudja rendelni az atya akaratának, és elvégezhesse azt a munkát, amiért ő eljött. És nézzük a másikat. Erről a János 17 beszél. Ez az ima is fel van jegyezve, amit Jézus az atyához mondott, és, és nézzük meg egy pillanatra, hogyha János 17-hez lapoztok, akkor ezen a részen mennénk végig csak néhány gondolatot kiemelve, melyek voltak azok a dolgok, amelyeket elvégzett Jézus itt ezen a földön, hiszen ebben a részben ő összefoglalja azt, hogy mi volt az ő földi küldetésének a lényege. És amikor arról beszélünk, hogy mi a mi életcélunk, akkor ebből a két szempontból szeretném ma megnézni veletek együtt, hogy mi a célunk, egyrészt az örökké valóság szempontjából mi a célunk, másrészt pedig itt a Földön, a földi pályafutásunkban mi a célunk, addig, amíg el nem érünk az örökké valóságnak a kapujába. Nézzük meg tehát János 17-ben, a negyedik vers azt mondja tehát, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál. Mik voltak ezek a munkák? A hatodik versben azt mondja, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tehát Jézus küldetése a Földön az volt, hogy megmutassa az atyát az embereknek. Megmutassa az atyát, és ezt a nevet, hogy Isten atya, hogy atyaként mutassa be őt. Ne csak egy hatalmas, mindenható, fenséges, félelmetes Istenként, hanem mint atyát. És így mutatta be. Azt is mondhatnám erre, hogy bemutatta az atya nevet. A nyolcadik versben azt olvassuk, hogy a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki. Elhitték, hogy te küldtél engem. Tehát a második dolog, amit Jézus a földi szolgálata során elvégzett az ő tanítványainak, val kapcsolatban, hogy azokat a beszédeket, amelyeket az atya mondott neki, maradéktalanul, hiánytalanul átadta a tanítványainak. Kérlek, figyeljetek majd ezekre, mert ebből fog kiderülni az, hogy mi a mi küldetésünk, vagy mi az, amit végig kell nekünk gondolni, 
hogy amíg itt vagyunk, mint Jézus tanítványai és küldöttjei, nekünk mit kell tegyünk, hogy mi az, amit Jézus példaként tett előttünk. Tehát a második, a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam neked. A harmadik dolog a 12. versben van, amelyben azt mondja Jézus, hogy amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, megtartottam őket, és senki sem veszett el, csak a veszedelem fia. Tehát a harmadik dolog az, hogy megőrizte őket az atya nevében, megőrized a tanítványokat, és hiszem, ma is megőriz mindenkit, aki az ő tanítványa, bennünket is. Ez volt tehát a földi munkája, a földi szolgáltának a része. A negyedik dolog, a tizennegyedik versben van leírva, a te igédet adtam nekik. És bár a világ gyűlölte őket, mert nem e világból való, mint hogy én sem vagyok e világból való, mondja Jézus. Tehát a te igédet adtam nekik. Ez is az ő földi pályafutásának, földi szolgálatának a kiemelt feladata volt, hogy az atya beszédét átadja. Erről már egyszer beszélt Jézus, de egy újra elmondja. Egyszer már mondta, hogy a beszédeket, amiket nekem adtál, átadtam, és a te igédet átadtam nekik. Aztán a 18. versben olvassuk, ami nagyon fontos a mai témánk szempontjából, a következő szavakat. Úgy, amint te küldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. És oda szentelem magam értük, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Tehát Jézus földi pályafutása három és fél éve alatt arra készítette föl a tanítványait, hogy elküldhesse őket, tovább küldhesse őket, hogy tovább vigyék azt a munkát, amire ő jött erre a földre. Ahogy az atya küldte Jézus Krisztust, ugyanúgy küldte Jézus Krisztus a tanítványait, hogy folytassák az elkezdett munkáját. És hála Istennek ez a munka elért odáig, hogy te meg én megismerhettük őt, és mi is beállhattunk ebbe a munkába. A 22. versben pedig azt mondja, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek. Jézus földi pályafutásának célja volt az, hogy megalapítsa, megalapozza az Istenben való egységet. Én hiszem azt, hogy az egységet nem kell csinálni, nem lehet létrehozni mesterséges művi módon. Próbálják ezt felekezetek, gyülekezetek, emberek megtenni, de ha a szívben nem jön létre ez a közös alap, akkor ez az egység művi hiába való lesz. Az igazi egységet Istenben, Jézus Krisztusban tudjuk megtalálni. Ha valaki Jézus Krisztusban van, ha valóban abban a Jézus Krisztusban van, akiről a Szentírás beszél, akkor az ő vele való egység az nem lesz bonyolult, hanem nagyon hamar felismerhetővé válik. Jézus szolgálatának nagyon fontos része volt itt a Földön, hogy azt a dicsőséget, amelyet Istentől kapott, oda adja a tanítványainak, mert ennek a következtében válhattak ők egyé az atyában. Aztán a 26. vers szakban azt mondja, megismertettem velük a te nevedet. Ezzel fejezi be, amivel kezdte, hogy atyám, megismertettem velük a te nevedet, mint atyát. Az atyával kezdődik, az atyával végződik ez a rész, és ez Jézusnak a földi szolgáltának a fontos része volt. Mi tehát a mi életcélunk? Nagyon fontosnak tartom, hogy időnként gondolkozzunk el ezen. Nem filozófikus kérdés ez, hanem alapvetően fontos tud, hogy tudjuk, miért küldött be bennünket Isten erre a földre, mi az ő terve velünk, mi az ő célja velünk. És hiszem, és remélem, hogy a mai napon sokan meg fogunk erősödni, vagy fel fogjuk ismerni azt, hogy igazából át kell vizsgálni az életünket, és célra kell tartsunk. Tehát két szempontból szeretném vizsgálni azt, hogy mi az életcélunk, az egyik az örökkévaló végcél, a másik pedig a földi életünk szempontjából. Hadd hozzak egy példát egy nagyszabású kirándulás vagy utazás kapcsán. Legyen mondjuk ez egy hajóút. Először is, hogy én odaszálljam magam arra, hogy egy hosszú hajóútra menjek, ahhoz a célnak, a végcélnak, annak nagyon vonzónak kell lenni a számomra. Különben nem fogok évekig pénzt gyűjteni, nem fogok elutazni a tengerpartra innen, nem fogok hajóra szállni, és nem fogom kockáztatni a nem tudom, a tengeri betegséget, hogy elérjek egy olyan célhoz, amit igazából nem is ismerek. Az első tehát, amikor valaki utazni akar, előveszi a prospektust, vagy meghallgatja a beszámolókat azoktól, akik ott voltak, és elkezd azon gondolkozni, elmékedni, hogy de jó lenne, ha egyszer én is megláthatnám azt a, azt a szigetet, legyen mondjuk havai szigete. Ez egy nagyon hosszú utazás innen. Először tehát a lényeg, hogy tudjuk, hogy hova megyünk. Ismernünk kell. Utána járunk, olvasgatunk, képeket nézünk, videókat nézünk, és minél többet beszélünk róla, minél többet szemléljük, 
annál nagyobb vágy keletkezik bennünk, hogy, hogy ott legyünk, hogy megtapasztaljuk. Ez az értelmünk és az érzelmünknek a része. Ahogy nő a belső vágy, úgy el kell döntenünk egy idő múlva, hogy megyünk vagy nem megyünk. Meg kell venni a hajójegyet, meg kell venni a, a szállást, stb. Ahhoz pénzt kell keresni legelőször is. De ha eldöntjük, hogy megyünk, és ez már az akaratunk, akkor onnan elkezdünk konkrétan felkészülni. És ahogy közeledik az időpont, úgy egyre jobban izgulunk, és elindulunk. Még nem jártunk ott, tehát biztos, hogy szükségünk van útmutatásra, hogy merre kell mennünk. Lehet, hogy térképünk van, lehet, hogy rábízzuk magunkat a hajósra, aki már járt arra. De szükségünk van, hogy valami alapján célra tartsunk. Vagy itt beszúrok egy másik példát, amikor autóval megy az ember egy olyan helyre itt akár Magyarországon, ahol még nem volt, akkor vagy megkérdez olyat, aki már volt ott, és elmagyarázza az utat, és megpróbálja memorizálni az ember, vagy vesz egy térképet, ami, ami nem felejti el, és keresi, kutatja, hogy hogy lehet menni, és időnként megáll, és megnézi a, a, a városjelzőtáblákat, hogy tényleg azon a városon haladunk át, amit a térkép szerint az úton kell, hogy legyünk, vagy eltévedtünk, vagy lehet, hogy vesz egy GPS-t, és akkor rábízza magát a műholdra, meg azokra a programozókra, akik ezt a térképet elkészítették. De nagyon fontos, hogy legyen valami útmutatásunk, hogy ha oda tartunk, ahol még nem voltunk. És mi van akkor, hogyha egyszer csak eltérítenek bennünket, mert mondjuk útfelújítás van, és ezt elfelejtették a GPS-szel közölni, vagy a térképen nem szerepel, és eltérítenek bennünket. Ugye Nyugat-Európában minden utcasarkon van egy tábla, hogy merre kell az terelő úton menni. Kelet-Európában nincsen semmi, ott ha letértünk az útról, akkor majd visszajutsz valahogy. De mi van akkor, amikor már egy órája, két órája, három órája úttalan utakon járunk, vagy olyan helyen, amiről fogalmunk sincs, hogy hol van? Akkor megyünk az érzelmeink után, megyünk az értelmünk után, megkérdezzünk valakit, megállítunk valakit, hogy, hogy hogy térhetünk vissza az útra, amelyen mennünk kellene. Van-e vezetésünk? Nagyon sokat lehetne még erről beszélni, talán érzitek, hogy mennyire fontos, hogy tisztában legyek azzal, hogy mi a végcélom. Mert mindig azon az úton kell mennem, ami oda vezet. Meddig fog tartani egy utazás? Hát vannak emberek, akik az utazás kedvéért utaznak, és igazából céltalanul le. Nem nagyon vannak céljaik, nincs végcéljük, egyszerűen csak utazni akar, élvezi azt, hogy utazik. De az emberek többsége, ha utazik, akkor valahova tart, valahonnan valahová tart. Meddig tart az utazás? Hát, amíg oda nem érünk. Fontos, hogy az utazás jól teljen, ez a hívő életünk, ez a, a földi pályafutásunk, a keskeny úton, de igazából a lényeg az, hogy a végén célhoz érjünk. A földi életünk végéig tart, ami utazásunk. Addig vándorok vagyunk ezen a földön, akik hazát keresnek. A zsidó levélben olvashatunk a hit hőseiről, és a 11. részben, a 13. versben olvassuk azt, hogy ezek a hithősei hitben haltak meg, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látták és üdvözölték azokat, de vallást tettek arra, hogy idegenek és vándorok ezen a földön, mert akik így beszélnek, azok nyíltan megvallják, hogy hazát keresnek. Hát, ha arra gondoltak volna, hogy ahonnan kijöttek, akkor lett volna idejük visszatérni, de ők jobb után vágyakoztak, a mennyei után. Ezért Isten nem szégyelte őket Istenüknek nevezni, és készített nekik egy várost. Ez a város a mennyi Jeruzsálem. A hit emberei tehát fontosabbnak tartották mindig is a végcélt. Mindig sokkal fontosabb volt számukra, hogy hova tartanak, mint az út élménye, és ezért tudtak áldozatokat hozni. Pál egy helyen azt mondta, pont a Cselekedetek könyve 14. részben ma olvastuk, hogy sok háborúságon kell a tanítványoknak bemenni Istennek az országába, Istennek a királyságába. Ne arra nézzenek, hogy milyen küzdelmeken mennek át, hanem nézzék a végcélt, hogy a végén találkozni fognak az ő megváltójukkal és a mindenható Istennel az atyával. Erre vártak, erre vágytak a hitemberei, de Pálapostól is erre vágyott. A filipiekhez írt levelében az első rész 23.-24. versében beszél erről, azt mondja, hogy ez a kettő szorongat engem, kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, de miattatok szükséges etesben maradnom. Tehát azt mondta, hogy az én végcélom a Krisztus, én ővele akarok lenni, én, én nekem a, a, a meghalás nyereség, hát akkor meglátom az urat. De van egy földi célom, van egy földi küldetésem, és emiatt nem mehetek még, itt kell még maradnom, értetek, emberekért, testvéreimért. A mi végső hazánk a mennyi Jeruzsálem, az Istentől készített város, 
oda készülünk, és erre várunk. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a végcélunk, és hogy mire szálljuk oda itt a földi pályafutásunk alatt az időnket, erőnket, energiánkat. Miért fontos tehát, hogy amit teszünk, mennyire van az életünk középpontjában? Hadd mondjam nektek ezt az egy tesszalonika negyedik részben Pálnak a szavaival. Az egy tesszalonika négy tizenötödik verstől azt mondja, mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből, riadóval, fő angyal szózatával, Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik a Krisztusban meghaltak, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Micsoda buzdítás ez, és micsoda cél ez? És a tesszalonikaiakban volt szomorúság, elvesztettek több drága testvért, és akik az Úrban költöztek el, és ezért vigasztalásra volt szükségük, és Pál ezzel vigasztalja őket, hogy figyeljetek ide, el fogunk ragadtatni, véget ér a földi pályafutásunk, akkor az Úrral leszünk. Ne aggódjatok azok felől, akik az Úrban költöztek el, és haltak meg, és még nem történt meg az elragadtatás. Ők meg fognak minket előzni, de mi is ott leszünk. Az Úrral leszünk. Ez volt Pál életének a végcélja, a mozgató rugója. A János 5.28-29-ben olvashatjuk azt, hogy lesz feltámadás. Minden ember fel fog támadni, minden ember kivétel nélkül, és oda fog állni az Isten elé. Azt mondja a János 5.28-29-ben, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig gonoszt műveltek, feltámadnak az ítéletre. Tehát minden ember oda fog állni Isten elé. Minden ember egy örökké való lény. Nagyon furcsa, de ez így van. Van egy földi pályafutásunk, a földi életünknek vége lesz, de az a halál nem a végső halál, hanem átmegy az ember az örökké valóságba, és ott számot fog adni mindenről, amit cselekedett itt ezen a földön. Számot ad a hitének a cselekedeteiről, vagy a hitetlenségének a cselekedeteiről. Ami örökkévaló viszont, az meg fog maradni, és az nem múlik el. Tudjátok-e, hogy mire ez érdemes odaszállni az életünket? Én azt gondolom az örökkévaló dolgokra. Az Ézsaiás 40 azt mondja a 8. versben, megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Tehát Jézus világossá tette, hogy van olyan tevékenység, ami nem marad meg, de van örökkévaló eledel, amely megmarad az Istennek az igéje ami nem fog elmúlni. Itt Ézsaiás mondja bár, Jézus ugyanezt mondja a János Evangélium 6. rész 27. versében. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atyaisten pecsétje van. Mi tehát ez az örökkévaló megmaradó étel? Ez az örökké megmaradó eledel? Amit Jézus mondott a 17. részben itt a János evangéliumban, ez az Istennek az élő beszéde. Ez a beszéd egy örökkévaló eledel, az meg fog maradni. Ha erre építünk, ha erről ezáltal hagyjuk, hogy irányítva legyen az életünk, akkor örökkévaló értékeket gyűjtünk. A legfontosabb célunknak tehát annak kell lennie, hogy az életünk végén meglássuk a végcélt, Jézus Krisztust és a mennyei atyánkat. Akkor fog eljönni, mondjuk így, az igazság pillanata. Amikor, amikor minden eldől. Időnként meg kell állnom, hogy, hogy lássam, hogy merre tartok. E felé tartok, vagy már letértem, elcsábított már a világ, vagy a test, vagy a vágyak, vagy a kívánságok, vagy, vagy már olyan régóta tartok ezen az úton, hogy már meguntam, belefáradtam, és úgy érzem, hogy nem érem el. Nagyon jók ezek az igék, amelyek az elején elhangoztak a Dominik által a Jeremiás könyvéből, amelyek bátorítsanak és buzdítsanak. Akármilyen állapotban érzed most magad, tudnod kell, hogy az út végén Jézus Krisztus vár. És ő, ő, ő veled van most is. Nem csak az út végén vár és dukkol, hanem most is velünk van, veled van, és kész arra, hogy felhívja a figyelmedet, hogy hol kell korrigálni, hol kell változtatni. És ahhoz odaadja hozzá az erőt is. Micsoda erőt ad az az ember szívének, amikor azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Semmi le nem beszélhet engem arról, hogy téged szeresselek. Micsoda buzdítás ez. Felszabadít ez bennünket a bűnre? Akkor azt csinálunk, amit akarunk? Nem, nem, szó sem lehet róla. Ez inkább arra ösztönöz, hogy tartsuk távol magunktól a bűnt. 
mert ha ő ilyen nagy szeretettel szeret bennünket, ha az életét adta értünk, akkor mennyivel inkább nekünk kell ezt megtenni. És mindjárt ide is érünk, a második területhez, a földi élethez. A másik szempont tehát az, hogy mit végzek el a földi életemben. Milyen lesz a földi életutam, milyen emberré válok ez alatt az út alatt. És három igét szeretnék ezzel kapcsolatban megmutatni. Az első Péter második levelének a harmadik részében van, a kettő Péter három től. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, és az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Péter azt mondja, hogy el fog jönni az a nap, amikor minden el fog tűnni. Az elemek égve felbomlanak a föld és rajta lévő dolgok mind megégnek. Testvéreim, akkor végig kell gondolnunk, hogy a mi életünk erőforrásait mennyire fordítjuk olyan dolgokra, amelyek egy idő múlva össze fognak dőlni, el fognak tűnni, el fognak égni, meg fognak szűnni. Van-e bármi olyan dolog, ami megéri azt, hogy elhanyagoljuk az Isten örökkévaló célját az életünkben, és azt mondjuk, hogy a vállalkozásra, a földi céljainkra, a kerítés lefestésére, vagy bármire fordítjuk a legnagyobb energiánkat. Azt mondja, hogy mivel ezek fel fognak bomlani, milyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben. Szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. De van egy ígéretünk Istentől, hogy ha megbánjuk azt, ami nem tesz bennünket szenté, akkor Isten megbocsátja azokat, és újra befogad az ő csodálatos kegyelmébe és jelenlétébe. Azt mondja, várjátok és siettetnétek, hogy eljöjjön az a nap. Tehát biztos? Sokszor Beszélünk arról, hogy úgy várjuk majd, hogy eljöjjön az Úr. Ezzel fejeződnek be a Biblia lapja is, hogy Maranata, jövel Uram, jövel Uram Jézus. De amikor az Úr visszajön, akkor, akkor nagyon gyorsan megvalósulnak azok a dolgok, amelyek le vannak írva a Bibliában. És a végén el fog jönni az az idő, amikor megszűnik itt minden. Miért szálljuk oda a mi időnket? Az ég és a föld, a régi ég és a föld eltűnik. Ledőlnek a gyönyörű városok. Épületek, hidak, minden földi munka semmivé lesz. A vállalkozás, a tervezett nyaralás havaira. Mi marad meg ebből? És olyan sok időt töltök erre, sok energiát, sok pénzt, mi fog megmaradni nekem ebből? Ez azt jelenteni, hogy akkor semmit sem érdemes tennünk, úgyis megszűnik. Egyáltalán nem. Pál sátorkészítéssel foglalkozott. Volt időszak, amikor aktívan dolgozott, Sátrakat volt azoknak, akik őt megbízták, akinek szüksége volt arra, hogy lakjanak valahol. De a lényeg, Pál soha nem helyezte előtérbe a munkáját a küldetésénél, az Isten akaratának a megismerésénél és megcselekvésénél. És itt van a lényeg, a sorrend. Nem ölhetjük bele az erőnket, tehetségünket, amit egyébként Istentől kaptunk, munkába, hivatásba és földi célokba a mennyei előtt. Pál szolgálata és küldetése az emberekről szólt. Isten őt az emberekhez küldte. Jézus is a tanítványokért élt itt három és fél évet, ahogy a János 17-ben olvassuk. Az volt az élete küldetése, hogy segítsen az embereknek megismerni az atyát, és hogy felépítsenek egy olyan életet, amely örökkévaló, amely a végén nem szenved kárt. Pál azt mondja, hogy az ő küldetése az, hogy Isten munkatársa legyen. Szerinted a miénk más? Mindenkinek azt kell tegye, amire Isten a neki adatot kegyelem szerint felkészítette. Olvassuk el a 1 Korintus levél harmadik részében Pálnak a szavait. Az 1 Korintus 3.9-ben ezt mondja Pál, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. 
ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, hogy kinek milyen a munkája. Azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Lesz tehát egy tűzpróba az életünk végén, és a kérdés, hogy hogyan megyünk át rajta. Az, amit tettünk a földi életünk során, az faszén a pozdorja, vagy aranyezüst és drágakő. Mi az, ami aranyezüst és drágakő? Lehet rajta gondolkozni, hogy mit jelenthet. Most erre azt mondanám, hogy számomra azt jelenti, az az arany és ezüst és drágakő, amit Isten mondott, hogy tegyem. Mert az ő beszéde aranyalma ezüst tárcám. A helyén mondott, az időben mondott, igen. Az ő útmutatása alapján, amit teszek, az örökkévaló terv. De ha én kitalálok valamit, akár Istenért, úgy döntök, hogy árvaházat nyitok Japánban, vagy eladom a házamat és odaadakozom egy helyi gyülekezetbe, meg a gyülekezeti házára, akkor lehet, hogy ezek csak a saját elképzeléseim. És nagyon szimpatikusnak tűnhetnek emberek számára, nagyon nagy alázatnak tűnhetnek, nagyon nagy hitnek tűnhet ez a dolog. De a vége lehet, hogy veresség. És mi láttunk olyan embereket, akik felbuzdultak, és azt gondolták, Istenért cselekednek valamit, és hosszú évekre való anyagi problémába kerültek, mert mondjuk eladták a házukat, és odaadakozták egy gyülekezeti ház építésére. Tudnunk kell, testvéreim, semmit nem vihetünk ki ebből a földi életből. A nyereség az az Isten félelem, és az abból fakadó megelégedés, ezt mondja Pál a Timóteusnak. Az egy Timóteus levél hatodik részében olvashatjuk Pálnak a Timóteushoz intézett szavait ezzel kapcsolatban. 1 Timóteus 6, 6-tól De valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévejettek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. De te, Isten embere, kerüld ezeket. Viszont törekedj az igazságra, az istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelítségre, és harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről szép, vallástétellel, vallást tettél sok tanú előtt. Azt mondja Pál, semmit sem hoztunk a világra, semmit sem vihetünk ki. Mesztelenül jöttünk be, mesztelenül megyünk ki. Amit elviszünk magunkkal, az az, akivé lettünk az utunk során. És azok a mennyei kincsek, amelyeket Isten nekünk ad a földi tevékenységünk miatt, azok a mennyben vannak eltéve számunkra. És mik lesznek ezek, amelyeket az ő akarata szerint cselekedtünk? És azt mondja, itt egy veszély van a Földön, az elégedetlenség. Hogy az emberek nem elégszenek meg azzal, amiük van, hanem mindig többre vágynak, és ezért minden munkájuk, energiájuk arra megy rá, hogy újabb állásokat halmozzanak, hogy még több pénzt keressenek, mert úgy érzik, hogy akkor lesznek teljesek, ha nekik megvan a legújabb ez, vagy legújabb az. Meg akarnak gazdagodni. Sok ember, sok hívő nem ismeri el, hogy meg akar gazdagodni, de az élete mégis arról szól, hogy első helyen van a munkája, Első helyen van a tevékenysége, amivel pénzt tud keresni, mert azt mondja, meg kell élnem valahogy. Nem is nézi meg, hogy milyen életszínvonalon él. Lehet, hogy sokkal magasabban, mint ami neki elég lenne ahhoz, amit Isten neki készített. De tudja ez a drága testvér, hogy mit készített neki Isten? Minden rossznak a gyökere nem a pénz, mondja, hanem a pénznek a szeretete, amely sóvárgást hoz az embernek a szívében, lelkében. És azt mondja, ti nagyon vigyázzatok erre. Isten emberei, kerüljétek ezeket, igazsága, Isten félelemre törekedjetek, és harcoljátok meg a hit harcát. Pál megharcolta ezt a harcot, és a végén fel fogom olvasni ezt az igét, amelyben ő elmondja ezt. Tudjátok meg, hogy a legnagyobb érték ezen a földön, a legfontosabb cél ezen a földön az az, hogy az emberek megmeneküljenek, és az igazság ismertére eljussanak. Pál azt mondja, hogy ebben ő Isten munkatársa lett, Apollossal és a többi Isten emberével együtt. Isten öröksége az emberek, az ő népe, az ő mennyasszonya, akit készít magának. 
Emlékeztető, hogy Jézus az emberekért jött. A megváltás által örök életet szerzett, hitáltal kegyelemből az üdvösség útjára vitt bennünket. Ez történt a Golgotai kereszten, elvégeztetett. Minden munkáját elvégezte. A másik pedig a földi szolgálatára vonatkozik. Konkrétan tanítványokat képzett, akik tovább viszik az ő küldetését. Úgy hiszem mind a kettőre válaszolnunk kell, és mind a két dolgot meg kell vizsgáljuk a mi életünkben. Az élet célunk, ha valóban hiszünk, nem lehet más, mint az örök élet célja, az üdvösség, hogy meglássuk Jézust és az Atyát. Másrészt itt, a Földön elvégezzük azt, amit ránk bízott, aminek örökkévaló értéke és célja van. Ez pedig az emberek megmentéséről szól, hogy segítsük őket üdvösségre jutni, felkészülni az Istennel való találkozásra. Akkor nem kell dolgozni, nem kell ültetni, vetni, árulni, festeni. Dehogy nem, de a kérdés az, hogy mi a sorrend. Pétert, amikor Jézus Krisztus elhívta, így szólította meg. Kövessetek engem, és én ember halásszá teszlek titeket. És ők azonnal ott hagyták a hálóikat, és követték őt. Tehát látjuk, hogy Jézus kiválasztotta őket, úgymond főállású szolgálatot adott nekik, de ahhoz ott kellett hagyniuk mindent. Jézus követésének a feltétele mindig is az volt a Szentírásban, hogy le tudjuk-e tenni a földi dolgainkat, le tudjuk-e tenni a, azt, ami fontos számunkra az ő kezébe, és ha tényleg fontos Istennek is, vissza fogjuk kapni. Le tudjuk-e tenni a munkánkat, a döntéseinket, a vágyainkat, le tudjuk-e tenni ezt Isten oltárára. Péter és a tanítványok elhívása arról szólt, hogy Jézussal legyenek, hogy ő utána ki tudja őket küldeni, hogy embereket mentsenek meg, hogy hirdessék Isten országának az esztendejét, betegeket gyógyítsanak, démonokat üzzenek, és tanítsák az Isten útjára a megtérteket. Ez volt az ő életcéljük, ahogy Pálé és Jézus minden tanítványai, függetlenül attól, hogy főállásban voltak, vagy pedig mondjuk így mellékállásban. Mindenki a neki adatot kegyelem szerint ezt tette. Jézus Krisztus az életét adta értünk. A János 15.13-ban azt mondja, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ezt Jézus abban az időszakban mondta, amikor ő készült arra, hogy az ő életét adja a barátaiért. De ugyanakkor mai napon arra gondoltam bele, hogy itt nem csak arról van szó, hogy amikor életünket adjuk, akkor, akkor fizikailag kifolyik a vérünk, és megszűnünk ezen a földön élni, és így adjuk az életünket, hanem az életünk adására szólította fel Jézus az ő tanítványait, akik őt követni akarták, amikor azt mondta, hogy ha gabonomag el nem hal, nem terem gyümölcsöt. Halljatok meg önmagatok számára, és éljetek tovább az Istenben, az Istennel. Azt jelenti tehát, hogy az életünket adjuk, ahogy Jézus is az életét adta, ő nem csak a kereszten adta az életét, ő az egész életében az életét adta. A János evangéliumban nagyon sok, de az összes evangéliumban nagyon sok fejezés van arról, ahogy Jézus a szolgáltának a kezdetétől odaadta az életét arra, hogy az atya akaratát megcselekedje. És nem egyszer volt fáradt, nem egyszer volt kimerült, de amikor meglátta a tömegeket, akik hozzájönnek, látta a sokasságot, a bajokat, a nehézségeket, akkor, akkor nem a maga kényelmére gondolt, hanem mindig felkelt, és mindig megadta nekik azt, amit az atya mondott nekik. Tehát feladni a saját életünket, az azt jelenti, hogy meghalni a saját életünknek, hogy egy olyan életet élhessünk, amilyet Jézus Krisztus él bennünk. És azt hiszem, hogy ez a célunk. Sokan ezért küzdünk. Valahol úgy érzem, hogy ez a hitünknek is a harca valahol, hogy le tudjuk győzni a saját akaratot, és oda tudjuk adni Istennek. Jézus az életét adta értünk. Megváltott és kivásárolt bennünket. Én nagyon szeretem az indiános regényeket, és nagyon szerettem őket, és megmondom nektek, még most is szeretem, és amikor Krisztián hozott ki könyveket, indiános könyveket, akkor volt, hogy előbb olvastam el én, mint ő. Nagyon szerettem Old Shatterhand és Vinettu történeteit. És talán nem vagyok ebben egyedül, lehet, hogy mások is vagytok, akik így vagytok. Nagyon érdekes történetek. Egyébként Old Shatterhand, illetve a szerző, egy keresztény ember volt, és becsempészett többször is ilyen üzeneteket. Többször előfordul különböző történetekben az, amikor egy indiánt megmenti Old Shatterhand, és megmenti az életét, mondjuk az ellenségtől. És akkor az indián azt mondja neki, hogy az életem a tiéd. 
Mostantól fogva én azért élek, amit akarsz, szolgálód vagyok, a tiéd vagyok, amit akarsz. Én visszamegyek és élem az életemet a törzsembe, de abban a pillanatban, hogy szólsz nekem, én ott vagyok mindent és megyek, hogy megtegyem azt, amit te tőlem kész. Miért? Mert ha te nem lennél, akkor én nem élnék. Ezért most ezt az életet, amit ezután fogok élni, azt te érted fogom élni. És belegondoltam, hogy hát ugyanezt történik velünk is. Ha Jézus Krisztus nem jött volna el erre a földre, ha nem halt volna meg ott a kereszten, nem váltott volna meg bennünket, akkor nekünk az életünk csak egy pár évig tartana, lehet 20, 30, 50, 80 évig, de utána vége lenne. Ő szerzett nekünk életet. Jézus az életét adta. És azt kéri, hogy mi is adjuk át az életünket cserébe neki. Tehát először azt gondoltam, hogy Jézus csak magáról beszél, de valójában tőlünk is azt várja, hogy adjuk át az életünket. Nem úgy, mint a kereszten ő, nem kell fizikailag meghalnunk, hanem úgy, ahogy olvasunk róla három és fél éven keresztül a tanítványaiért, és az emberek megmentéséért, emberekért szolgálni. Talán ez a legfontosabb küldetés azon az úton, amelyen járunk a keskeny úton. Ez örökkévaló. Egy embernek a megmentése örökkévaló haszonnal jár. Ez az ember megmenekül a halál és a pokolnak a kínjától, az örök kárhozattól, ez egy örökkévaló gyümölcs. És lehet, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy, hogy ez sokkal kevésbé látványos, mint az a dolog, amelyet megveszünk, vagy megcsinálunk, amivel esetleg büszkélkedhetünk. De valójában nem. Az emberi életnél nincs értékesebb. Személyes kapcsolatokban tudjuk egymást megismerni. Ezzel nem mondtam újat. Elhordozni egymást szeretetben, viszont nem könnyű. Elszenvedni egymás szeretetben meg még kevésbé könnyű. De tudnunk kell, hogy ez az út, a keskeny út örök értékeket terem. Nem elsősorban mennyei kincsekre gondolok, hanem azokra az emberekre, akiknek te fogsz segíteni. Akiknek te fogsz segíteni, hogy megismerje Jézust. Hogy életének egy nehéz helyzetében rajtad keresztül kapjon segítséget, igét, bátorítás, hogy megmaradjon az Isten útján. Rajtad keresztül fog tanítást kapni a testvéret, hogy hogyan járjon a keskeny úton. Ennek van örökkévaló értéke. Ennek van örökkévaló haszna. Persze, dolgozzunk, vessünk és arassunk. Neveljünk virágokat, fessük le a kerítést, látogassuk meg a rokonunkat. Csomó dolog van, amit csináljunk. Persze, de mindig kérdezzük meg az urat, hogy az örökkévaló tervében hol van a helyünk. Ő hol akar látni. A helyünkön vagyunk-e? Ott vagyunk-e? Amikor kell? és akkor, amikor kell, hogy az ő tervét megvalósíthassuk. Legyen az élet célunk az, hogy bekapcsolódunk Isten tökéletes tervébe, hogy minél több embert mentsünk meg. Gondoljuk végig azt, hogy az elmúlt napokban, hetekben mennyi olyan tevékenységet folytattunk, amelyeknek ehhez volt köze, az emberek megmentéséhez, az emberek felépüléséhez, és mennyi olyan tevékenységet végeztünk, amelyeknek ez nem volt a célja. Természetesen kérlek, hogy ne értsétek félre. Egy csomó olyan tevékenységet végzünk, ami szükséges, hogy éljünk, hogy lakjunk. Ezek fantasztikus dolgok is kellenek. De nem erről beszélek, és biztos érzed. A sorrendről beszélek. Jézus áldozata tökéletes volt. Nem szorul kiegészítésre. De erről mindenkinek tudnia kell. Isten használni akarja a neked adott talentumait. Azok az övék csak neked adta. Az emberek életmentésére és az Istennel való találkozásra, erre való felkészítésre a legfontosabb és a legszebb szolgálat ez. Legyünk Isten munkatársai. Most például az orvosok, az ápolók, a tűzoltók mind nagyon nagy tiszteletet kapnak, kitartóan dolgoznak az emberek életéért, megtapsoljuk őket, és ez nagyon nagyszerű dolog. De te is életmentő lehetsz. Mondhatod, én nem tudok prédikálni, én, én bátortalan vagyok. Lehetséges, de neked nem azt kell tenni, amit másoknak, hanem neked azt kell tenni, amit neked, ami a te feladatod. Emlékeztek, volt egy példa az életmentő hajóról, amikor egy hajó a viharos tengeren összegyűjti azokat az embereket, akik beleestek a hajóba. Egy hajó nagyon sok feladat van, amikor sikerül kimenteni valakit, megmenteni az a biztos haláltól, és fölhozni a fedélzetre, újraéleszteni, ha kell. Tisztára törölni, meleg ruhába öltöztetni, megetetni, megitatni, és levinni, hogy lefeküdjön, hogy megerősödjön, és utána ő megerősödik, érezni fogja azt a hálát a szívében, hogy figyelj, én is akarok segíteni. 
most már eltelt három nap, és most már kész vagyok, hol tudok segíteni ezen a hajón, mire van szükség. Gondolj bele, egy hajón nagyon sok feladat van, nem csak a kapitányé, egy csomó olyan dolog van a konyhában, a takarításban, a hajó gépházban, ami nem látványos, és mégis nélkülük nem menne a hajó. Vannak alig látható tevékenységek, Isten országában is. Például, ha valaki imádkozik, nap mint nap, azért, hogy a városában megtérjenek az emberek, imádkozik a szolgáló testvérekért. Ezek mind nem látványos dolgok, de nélkülözhetetlenek, nagyon-nagyon fontosak. Testvérem, megvan a helyed a testben. Örökkévaló haszonnal váró, járó munka vár rád. Ne nézd le magad. És bocsáss meg, hogy ezt mondom, mert ezzel ne nézd le Istent. Ő adott neked ajándékokat. Nem mondd azt, hogy nem. Vannak talentumaid. A kérdés az, hogy ezek éppen most hol vannak. Elásva, vagy elő vannak véve. Egy nap vissza fogja kérni tőlünk a talentumainkat, és meg fogja kérdezni az, aki adta, hogy mit tettünk vele hogyan használtuk, mire, mire használtuk, hogy hasznot hajtottunk-e a királynak. El tudjuk-e mondani pállal az életünk végén a következő szavait, amit szintén Timóteusnak mondott a 2 Timóteus 4-6-ban. Mert én nem sokára megáldoztatom, elköltözésem ideje elérkezett. Ha ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül Eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró amanapon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Az egyik indiános regényben van egy hős, akit úgy hívnak, hogy Old Death, magyarul öreg halál. Ő egy nagyon idős, egy szikár, magas, cserzetbőrű trapper volt, ki nagyon sok harcon, küzdelmen ment át, és ez az ember rendkívül Isten tagadó, Isten káromló ember volt, nagyon sokszor káromolta Old Shatterhamnek az Istenét, és le is van írva egy-két eset, amikor Old Shatterham szinte imádkozik érte, hogy az Úr bocsássa meg neki. Egy, egy nagyon szigorú, nagyon világi, nagyon gonosz ember volt, nagyon nagy önközpontú és bűnös. És az élete végén ezt az embert elfogták az indiánok, és egy szörnyű kínhalál találtak a számára. És amikor már megtalálták az ő barátai, akik annak ellenére meg akarták őt menteni, hogy ő hogyan bánt velük, volt Csetterhend és a többiek, akkor már az élete végét járta. És ott Csetterhend azt mondta neki, hogy bánd meg a bűneidet, és, és békével menj el erről a földről. És először ez az ember még ott is gyalázta az Istent. Aztán egy nappal később, amikor még mindig a halálán volt, és agonizált, és már nagyon a vége felé volt, magába szállt, és bár szörnyűek voltak a kínjai, de azt mondta, hogy lehetséges, hogy ez az Isten képes nekem megbocsátani? Egész életemben gyűlöltem, szidalmaztam, megvetettem, gyaláztam mások előtt. Képes lenne nekem megbocsátani? És azt mondta neki, hogy Setterhend, igen. Ő képes megbocsátani. Ha megbánod, megbocsát. És szinte az utolsó lehelleteivel ez az oldert azt mondta ki, hogy Istenem, bocsáss meg nekem mindent, amit elkövettem ellened. És azt írja a regény, hogy egy mennyi békesség szállt az arcára, egy nyugalom. És el is mondta, hogy békességet érez. Először az életében békességet érez. Meddig tartott ez az idő? Körülbelül 10 másodpercig, mert utána meghalt. Van, aki az egész földi életét eltékozolja. Olyan dolgokra, amelyeknek nincs örökkévaló értékük. Sok kitérőt tesznek, sok időbe, energiába, pénzbe, erőbe kerül. Hogy megkapja végén az esélyt, ahogy a történetbeli ember Old Death megkapta, nem tudni. Hadolvassam fel, Jézusnak a szavait a Lukács Evangélium 9. részéből, a 23. verstől. Lukács 9. 23-tól ezt mondja Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? Önmagát azonban elpusztítja, vagy elveszti. 
A János Evangélium 12. részében pedig a következőt mondja Jézus. A János 12. 25. versétől. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Magáért beszélnek ezek a szavak Jézus szájából. Gondolkozzunk el ezeken a szavakon. Nem akarom most nektek ezeket megmagyarázni. Nem az a célom, hogy én eldöntsem és megmondjam most mindenkinek, hogy hol a feladatod ezen a földön. De ezt végig kell, hogy gondoljuk. Ha Jézus után akarunk menni, akkor annak vannak feltételei. Nem tudjuk a saját életünket is, a saját vágyainkat és kívánságainkat is megélni, és az Isten akaratát is egy időben. Nem számít semmit, ha megnyerjük az egész világot, ha milliómosok leszünk, hogyha a földi életünk végig arról szól, hogy küzdünk a megélhetésért, ha nem termünk örökkévaló gyümölcsöt. De ha valaki Jézusnak szolgál, ha valaki az ő munkatársa lesz, az kövesse őt, és a végén, ahol ő van, ott lesz az ő szolgája is, és meg fogja becsülni az atya. Hát nem csodálatos ígéret ez? Nem csodálatos cél ez a földi életünkhöz? Nem egy csodálatos motiváció, hogy átgondoljuk az életünket? Megvan az ígéretünk, testvéreim. Nézzük át, hogy mi az, ami most annyira lefoglal és leuralja az életünket, az időnket, a pénzünket, az erőnket. Örökkévaló cél? Vagy földi emberi? Látod, hogy van helyed a mentőhajón? Tudod? Elhiszed? Segíteni fognak a többiek, hogy felkészülj és beállj az örök célokért, hogy győzz, és a végén meglásd az urat. Szeretném röviden összefoglalni. Az életcélunk, ha valóban hiszünk, nem lehet más, mint az örök élet beteljesedése, az üdvösség, hogy meglássuk Jézust és az atyát, és ehhez az út Jézus Krisztus keresztjén keresztül vezet. Hit által, kegyelemből megtartattunk. Meghalunk a világnak, és a világ is nekünk, ott a kereszten. A vízkerességben ez történik. Ezt nyilvánítjuk ki. Jézus halála által megbékélhettünk az atyával, hitáltal üdvösséget nyertünk, ezért soha nem vehetjük le róla a szemünket, mert ő a mi végcélunk. Ehhez tiszta, szent és istenfélő életet fogunk élni, mert ehhez fogadni erőt és kegyelmet, hogy semmi és senki le ne tudjon téríteni bennünket az útról, Jézustól. Az ige a legbiztosabb vezetőnk, a Szent Szellem által, aki vezet bennünket. Olvasd az igét, imádkozz, légy közösségben az Isteneddel, és ő vezetni fog szüntelen, és segíteni fog, hogy a szemed mindig ő rajta maradjon. Zsidó levélben írja a 12. részben, szegezd a szemed Jézusra, lenevedd a szemed Jézusról. Azért mondja ezt, mert hogyha levesszük a szemünket Jézusról, akkor elsüllyedünk. Amikor Péter levette a szemét Jézusról ott a tengeren, akkor elsüllyedt. Akkor is megtartotta őt az Úr, mert kiáltott hozzá. De végig is mehetett volna. Ez tehát az örökkévaló célunk. A földi életünkben pedig, itt a földön végezzük el azt, amit ránk bízott, aminek örökkévaló célja és értéke van. Ez pedig az emberekről szól. Segítsük az embereket üdvösségre jutni. Segítsük őket felkészülni az Istennel való találkozásra. Hirdessük Isten igazi, erőteljes evangéliumát, amelyről ő jelekkel és csodákkal bizonyságot akar majd tenni. Isten erőt és kegyelmet fog adni nekünk ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket ebbe a csodálatos testben, az életmentő hajón, a testvéreinkkel együtt, a nekünk adatott kegyelem és talentumok szerint. Követnünk kell az Urat, és ahhoz le kell tenni minden emberi vágyat, tervet, célt, hogy ne foglaljon le a földi életünk jobban annál, mint a mennyből kapott küldetésünk, hogy embereket mentsünk. Most nem arról beszéltem, hogy mindenki legyen evangélista, de arról igen, hogy mindenki hirdesse az evangéliumot. Nem arról beszéltem, hogy mindenki legyen tanító, de arról beszéltem, hogy mindenki, akinek van a környezetében ember, aki taníthat, akit segíthet, azt tegye meg. Zárásul a 2. Korintus levél 5. részét szeretném felolvasni nektek. Az egész rész rendkívül összefoglaló és szól. A 2. Korintus 5. rész első verstől a következőket mondja. Mert tudjuk, 
hogyha ez a földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló ház a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, mert mennyei hajlékunkat szeretnénk erre felölteni, ha ugyan felöltözötten is mezítelennek nem találtatunk. Mert akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mert nem levetközni akarunk, hanem felöltözni, hogy a halandót elnyelje az élet. Maga Isten az, aki minket erre felkészít, és aki a Szent Szellem zálogát is adta nekünk. Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben van otthonunk, addig távol vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, és nem látásban. Bizakodunk azért, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. De akár itthon, akár a távolban vagyunk, az a célunk, hogy elnyerjük a tetszését. Mert minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki az szerint, ami test, e testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt. Ismerve tehát az Úr félelmét, nyerjünk meg embereket, Isten előtt pedig nyilvánvalóak vagyunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyilvánvalóak vagyunk. Nem ajánlatjuk ismét önmagunkat, hanem inkább alkalmat adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk, az Istenért van. Ha eszesek vagyunk, az értetek van. A Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, többé már nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, Ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Kéle gondoljátok végig ezeket a gondolatokat, talán nem válaszok születtek, hanem kérdések, Vizsgáljuk meg, milyen célok vannak, amelyek meghatározzák az életünket, merre járunk, amelyet teszünk, az mennyiben örökkévaló érték, mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy örökkévaló érték legyen. Csak egy egyszerű példát, ha mondok, az, hogy eszek, ahhoz, hogy a testemet lefektetem aludni, az, az nem tűnik örökkévaló célnak, de mégis, hogyha nincs az a testemnek ereje, akkor hogyan menjek el, és töltsen be mondjuk azt, amit itt Pál mond. Hogyan tudok segíteni Istennek a munkáját elvégezni? Hogyan tudok embereket megmenteni, ha nincs erőm? Ez úr meg fogja neked mutatni, hogy mit kell változtass, és meg is fogja adni az erőt ahhoz, hogy megtedd, ha elhatározod, hogy megteszed. Azt kívánom, hogy az utunk végén lássuk meg az urat, és a mi atyánkat, és addig is, amíg ez az út tart. Ha valaki letért róla, ha úgy érzi, hogy igazából az életet tele van, színültig olyan tevékenységgel, amelyeknek nincsen hatása az örökkévalóságra, nem emberek megmentéséről szól, nincsen helye, aki úgy érzi, hogy a talentum el van ásva, vagy úgy érzi, hogy nincs helye a hajón, az életmentő hajón, nem tud mit csinálni, kérdezd meg az Úrtól, meg fogja mutatni a helyedet. A legnagyobb érték az, hogy embereket mentsünk meg, és ebben neked van szereped és helyed. Keresd meg, hogy hol.